0: Skurr, skurr, skurr. <lacht> Was war das denn? Das war der Falke.
1: Nein, so macht natürlich oh, kein Falke.
0: Wie macht kein Falke?
1: Ja, so. Brr, brr. Nee, ich glaube skurr, nicht. skurr, skurr. So macht... Äh, nur ein Vogel namens Moneyboy.
0: Ja, wahrscheinlich. Und irgendwelche anderen Cloud-Rapper. Genau. Ja, aber wir reden heute nicht über Cloud-Rapper, sondern über Teufelsfrüchte wieder.
1: Nee, stimmt. Aber wäre auch mal ein gutes Off-Topic-Thema.
0: <lacht> Cloud-Rapper. <lacht> ja. Schön ja. über Young Hu und Rin. Genau. Ja.
1: ja, nee, aber wir reden über eine Teufelsfrucht mal wieder.
0: Ja, die tori tori no Mi, modell Falke. Mhm. Die erste Vogel-Zorn in der Handlung.
1: Wo wir gleich schon eigentlich beim coolsten Effekt dieser Frucht wären. Man kann fliegen. Ja,
0: man kann fliegen. Also ich glaube, in den ganzen anderen Podcasts der Teufelsrüchte hört man immer wieder raus, wie sehr ich mir wünsche zu fliegen. Mhm. Weil das ist die Dimension, die wir irgendwie noch nicht beherrschen. Klar, wir können irgendwie, ähm, ja, mittlerweile uns mit einem Auto schneller fortbewegen. Wir können schwimmen, aber wir haben die Lüfte. Oder beziehungsweise wir haben keine Möglichkeit, ohne die Hilfe von einem Flugzeug oder Helikopter oder whatever. Motoren. Motoren. Oder eben von so einem Para-Shoot oder so ja. halt. Aber da ist halt die Zeit
1: dann begrenzt auch. Ne?
0: Genau. Und das ist halt schade, aber so eine Teufelsfrucht wird es einem halt ermöglichen. Und ich muss sagen, deswegen ist das auch eine meiner Lieblingsteufelsfrüchte. Nicht jetzt unbedingt das Modell Falke sozusagen, aber generell halt Früchte, die einem ermöglichen zu fliegen. Und wie wir ja gerade schon festgestellt haben, in der Hybridform kann Peru eben seine Hände haben mhm. und Flügel gleichzeitig. Das fand also. ich ziemlich
1: cool und war äh, ein Fact, den ich vergessen habe tatsächlich. Mhm. Wusste ich gar nicht. Äh, aber ist cool, aber macht natürlich auch Sinn, wenn es halt die mensch Tierform ist Klar. und du als Tier ein Vogel bist, der ja. halt Flügel hat. Äh, aber ja, definitiv cool. Äh, ist so ein bisschen wie so... Mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber erinnert mich an so eine Yu-Gi-Oh!-Karte. Ich glaube, es waren irgendwie so Wächter von Horus oder sowas, Ja. die halt auch so Arme hatten, aber halt dann auch, ja, im Grunde genommen eigentlich auch wie so Engel halt, ne Flügel dann noch.
0: Ja, ja, ich glaube, ich weiß, welche Karte du meinst. Ist das die, die, waren das diese Levelmonster?
1: Ja, ja, Horus ja, war ein Levelmonster. Stimmt, stimmt. Und, und ich da gab es so Support, Wächter dazu. Da gab
0: es so Supportkarten, ne? Ja. ja. Es geht auch kein Podcast ohne Yu-Gi-Oh! ne? Das ist unfassbar. Yes. Es ist so One Piece, aber <lacht> man redet immer wieder über irgendeine Analogie. Ja, ey, das sieht genauso aus wie die und die. Ja, und die oder, Karte, oder?
1: Äh, hier. Kennst du das? Äh, anderer Anime-Digimon, Karatenmon. Kennst du das? Nee. So einen, äh, so einen Raben-Digimon.
0: Ah doch, 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 doch. Das hat doch. halt auch
1: Arme, aber halt auch ganz normal Flügel. Und so ähnlich ist das halt bei, bei der Peru, bei der Mensch-Tierform auch, was ich Stimmt, halt ziemlich cool finde. Stimmt,
0: das ist das, dachte ich mir, das ist das nicht das Champion-Level von dem ähm, aus der fünften Staffel, dieses Falkomon. Oh, das
1: das weiß ich nicht. Ich habe die einmal gesehen vor zehn Jahren. oder Ja, so, doch. Ich glaube, Karate-Mon Als ist ein es Champion halt damals erwähnt. im Anime lief. Ich fand die halt ziemlich scheiße, die Staffel.
0: Nun, der hat gegen Lobo-Mon anscheinend gekämpft. Ja, genau. Ähm, ja, aber genauso ähnlich. Es ist halt diese dieser typische, wenn man halt Tiere zeichnen will, aber auch einen Menschen, dann packt man halt so die,
1: die Flügel auf den Rücken. Genau, halt, die Flügel ne? auf
0: den Rücken, so wie du schon sagst, so ein bisschen engelsmäßig und genauso ist es halt bei Peru. Und was cool ist, du kannst halt jemanden transportieren, das heißt er hat mhm. ja Vivi transportiert, anscheinend macht sein noch sehr, sehr äh, ja, resistent gegenüber Bombenexplosionen, <lacht> das hat äh, auch funktioniert, weil in seiner ähm, ja, ich glaube, es war die mensch tierform da hat Peru den. Ja, die hat die Bombe,
1: Bombe ja getragen. Genau,
0: und überlebt. Und hat jetzt die Frage: hängt das von seiner Stärke ab? Hängt es von der Schwäche der Bombe ab? Oder vielleicht doch von der Zoanteufelsruhe? Von den die Federn vielleicht. Ja, die so.
1: Vielleicht sind Falken äh, auf TNT irgendwie sehr.
0: Der ja, äh, One Piece abweisend. und so bestimmt. <lacht> <lacht> ja, Keine es ist cool gemacht, wenn ich auch generell diese. Federattacke, er kann halt seine Federn verschießen, also der braucht halt keine anderen Waffen. Ist ja hm. halt nur die Frage, gehen dann nicht irgendwann die Federn aus? Oder ist es, wenn du dich verwandelst oder zurückverwandelst und dich wieder verwandelst, hast du dann wieder alle Federn? Also ja, die, ich
1: glaube ich glaub, generell, das wächst halt einfach danach. Ja, das okay. ist halt. Äh, ja, Anime-Logik.
0: Ja, halt, so wie die Klamotten halt, sich bei Zorn Teufel nutzern anpassen genau, an den Körper Genau, Richtig,
1: oder? und nicht zerreißen. Genau. Das ist halt Anime-Logik. Ist halt, hast halt immer wieder Federn, die dann direkt nachwachsen. Ja,
0: stell dir mal vor, wenn es wirklich so ein Plot-Element wäre und dann, oh shit, ich habe nur noch vier Federn, ich kann jetzt nicht mal fliegen. Und dann hast ja. du eine
1: Zorn aktiviert. <lacht> so wie, bei, ähm, so wie bei, ähm, bei Hody Jones, der hätte doch auch sein Gebiss mhm. dann irgendwie. Ist er an Ruffy hängen geblieben, aber direkt ist halt wieder eins nachgewachsen dann.
0: Das war bei Arlong damals ja auch so. Das fand ich ganz cool eigentlich, weil man denkt so, ah, jetzt hat Ruffy die Oberhand und dann hat er sie doch nicht. Ja. Ähm, ja gut, bei Arlong hat er damals das Gebiss von Arlong selber in den Mund gepackt, hat er sich das in den Mund gepackt. Ja,
1: und genau, und stimmt.
0: Da denkt man sich auch so, Alter, was für Sachen der Dude da einfach macht. Das wird <lacht> er ja heute nicht mehr machen, nee, weil er es einfach auch nicht nötig hätte. Ja. Ähm, ja, aber die Toritorinomie, wir haben sie leider nicht sehr viel in Action gesehen, wie viele Teufelsrüchte eigentlich, über die wir hier quatschen in diesem mhm. Format. Und gerade jetzt in aller, während dieser Alabaster-Zeit, außer die Teufelsrüchte, gegen die gekämpft wurde, sind ja die meisten halt äh, ja kurz gezeigt worden, waren halt Supporting-Characters, so eben auch Peru, er rettet halt ähm, Einmal Vivi, das war in der Stadt, wie heißen die, wo das äh, ehemalige Casino von Crocodile war. Da das war
1: Rainbase.
0: Rainbase? Ja. Genau, da rettet Daisy und dann sehen wir ihn nochmal gegen Robin kämpfen, später im Laufe des Arcs. Da wird Echt? er aber ganz leicht besiegt. Ja, ja. Das habe ich schon wieder verdrängt. Da macht sie diesen, diese Genickbruchattacke. Dieses Klatsch. Ja. So. ja. Und dann... Das überlebt er aber anscheinend auch und äh, dann äh, fliegt er mit einer Bombe weg und ich finde generell... Ich weiß nicht,
1: sind, sind Falken äh,
0: Überlebenskünstler? Sind die bekannt dafür? Das hätten wir natürlich in der Recherche für diesen Podcast ja, wir haben, definitiv herausfinden
1: äh, Ja, oder. man muss dazu sagen, wir waren heute etwas recherchefaul haben uns nur äh, eben kurz die
0: Nein, wir sind nicht recherche faul wir wollen die community mit einbeziehen schreibt uns gerne in die kommentare ob A
1: okay ja so kann ob man's
0: Adler auch. Ähm, äh, ja entsprechend eine besondere Ausdauer haben wir. ja Falken ne Oder? sorry, sorry Falken. Falken nicht nicht stimmt Arten. Falken also dann wird es ja aber auch eine Adler Torinomie jo. geben
1: wenn es hm. ein Modell Tori, Tori, ist halt Vogel. Einfach. Genau, aber
0: da wurde nicht sogar von Peru gesagt, dass es fünf Modelle gibt oder so. Fünf, oder irgendwo habe ich gehört, dass es fünf Früchte gibt, die ja. einem die Möglichkeit geben zu fliegen. Jetzt, ich glaube, damit sind Zohan-Früchte gemeint. Jetzt nicht zum Beispiel, weil Ruffy kann ja auch fliegen mit seinem Gear 4. Also ich glaube, da sind wirklich Zohan-Vogelfrüchte mit
1: gemeint. Ja, klar.
0: Und wir haben halt Marcos Frucht die fälschlicherweise auf dem OP-Wiki als Toritorinomie bezeichnet wird. Vielleicht kann man das nochmal ändern, weil offiziell kennen wir den Namen nicht, der Teufelsbruch. Ist wahrscheinlich eine Toritorinomie, nur als mythisches nur Antik, Modell. Genau.
1: Ja. Und da wäre dann für, für mich dann auch schon wieder einen, ja, so ein Hintertürchen, dass, dass die halt nicht dazu zählen würde.
0: Kann man halt machen, dass es so die spezielle Sechste sozusagen. Ja. Ja. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass es vielleicht noch, wenn wir einen Tyrannosaurus haben, vielleicht auch einen Tyrannodon noch gibt. Diesen Flugsaurier.
0: Heißt der so? Ja. Ist das nicht ein. Pytera... Ach, ich habe keinen Plan.
1: Oder heißt er Pteranodon oder Pterak Pterodactyl? Ich glaub, Kann auch Pterodactylus heißen.
0: Ich habe keinen Plan. Ich bin.
1: Naja, ihr wisst, ihr wisst ich welchen Ich glaube, man weiß, welchen man meint. Ich mein, äh, könnte ich mir es gut gibt, vorstellen. Ich wollte gerade sagen, gibt es Pokémon gibt
0: Pokémon oder Digimon. Es gibt ein Pokémon, aber der Name fällt mir nicht ein. Das ist aus der fünften Generation. War nicht wirklich die Generation, die ich gefeiert habe. Nee. Ähm, okay, sorry, das war mein Handy. Das ist,
1: glaube ich, die einzige äh, Generation, die ich auch nie gespielt habe. Also Schwarz-Weiß-2 also habe hab Und die letzte, die neueste, die habe ich auch nicht gezockt.
0: Ähm, Schwarz-Weiß-2 war cool. Gen-6 sowieso cool. aber Schwarz-Weiß-1... Das waren sogar
1: un komplett unterschiedliche Stories, ne? Äh. Schwarz und Schwarz 2 dann. Genau,
0: genau. Und das hatte so ein bisschen diesen Theme wie bei ähm, Gold und Silber. Dass die sollten ja, Gold und Silber sollten ja eigentlich die letzten Pokémon-Spiele sein. Mhm. Die wurden aber so massiv erfolgreich, dass man es halt dann weitergeführt hat. Und es spielt ja drei Jahre sozusagen nach der Story von dem, was in Kanto passiert ist. Damals in Rot, Blau, Grün, Gelb, whatever. Und bei Schwarz und Weiß... 2 ist es genauso. Du spielst sozusagen den Plot, ich glaube, zwei Jahre später, und dann sind manche Arenaleiter nicht mehr Arenaleiter. Ah, du fängst an einem ganz anderen okay. Ort an. Du fängst also nicht da an, wo du normalerweise anfängst. Und da, wo du angefangen hast, in Schwarz und Weiß, das ist der Post-Game. Ort, wo man dann sozusagen erst hingeht, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und da triffst du dann sozusagen die Trainer von damals. und okay. Also, Arenen cool wurden Idee. gemixt. Das fand ich als halt ziemlich stark. Also, klar, manche Arenaleiter sind gleich geblieben. Aber ich glaube, drei neue Arenaleiter sind dazugekommen. Unter anderem ein Rivale ist zum Beispiel wieder ein Arenaleiter geworden. Mhm. Und das ist halt, finde ich, cool gemacht. Weil du nimmst halt ein Konzept, was man schon hatte... Und entwickelst das halt eben weiter. Und so hat es für mich sich wie ein neues Spiel angefühlt. Und hm.
1: ja. Ich kann mich aber, also die Pokémon habe ich mir auch alle mal angeguckt. Bei Bisa-Fans dem, in den bilder -Decks. Und da äh, kann ich mich auch erinnern, dass, ich, dass mir die fünfte da am wenigsten gefallen hat vom nee, Design. Da haben
0: sie halt wirklich versucht nochmal auf diese Nostalgie Es war
1: mehr Masse statt Klasse, ne? Genau,
0: es war halt Masse. Und sie haben halt viel versucht so aus der Gen 1 wieder so ein bisschen nicht zu kopieren, aber so ähnliche Designs halt mhm. zu machen. Und ja, der Punkt ist, Gen 1 ist halt so geil, weil es halt Nostalgie hat. Es ist halt so geil. Klar, so ein fucking Slymog ist auch keine design
1: ja. Masterpiece,
0: aber es ist halt Nostalgie, weil man es halt damals aus waren, so waren halt die allerersten, so, genau. Ne? Die, die nimmt man halt immer ab. Genau, ich sage halt auch Dickdown, Dicktree. So, das ist halt oder Magneton, Magnet, Magnetilo, Magneton. Ist ja genau dasselbe. Es sind halt simple Designs, wo dann noch die Weiterentwicklung relativ simpel designt wurden und ähm, ja, da haben sie es, glaube ich, bei Gen 5 auch so probiert. Und mhm. ich muss sagen, ab Gen 6 wurden die Designs richtig gut. Weil dann sind sie nur noch auf 100 neue Viecher gegangen und haben da aber auch versucht, wirklich innovativ halt wieder...
1: Gen 6 war dann Carlos, ne? Carlos, genau. Ja, ja die fand ich cool. Jo, die war die ja. fand ich richtig cool. damit bin ich ja, wieder eingestiegen nicht, weil ich jetzt die siebte jetzt auch schon wieder nicht gespielt habe. Aber das war so
0: vor zwei Jahren, anderthalb Jahren,
1: da hatte ich irgendwie mal wieder richtig Bock, Pokémon zu zocken.
0: Sehr schön, ein 2DS geholt.
1: Genau, und hab dann ja. mir die Pokémon Y geholt.
0: Das war so cool. Ich weiß noch, als wir in die Uni, das war 2013, als wir mit der Uni gestartet sind. Und wir hatten unseren, äh, unsere erste Woche. Und keine Ahnung, das war schon der dritte Tag oder so. Und ich dachte mir so, boah ey, heute die X und Y, die kommen zwar erst am 12. raus, aber heute ist der 10. Lass mal trotzdem gucken, ob die schon da sind. Und dann meinte ich so, ja, hey Leute, ich muss nach Hause. Ja, <lacht> bin dann nach Hause gegangen, aber es sind zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar andere gegangen. Sven zum Beispiel ist einfach durchgefahren mit der Bahn, das hatte ich dir, glaube ich, damals mal erzählt. Stimmt. Und dann gehe ich zu Saturn und auf einmal haben die das zwei Tage vorher ich natürlich direkt geholt nach Hause gegangen nächsten Tag nicht hingegangen und erstmal fast durch ich glaube in drei Tagen habe ich es durchgezockt dann muss auch sagen eins der kürzesten Pokémon spiele also ich glaube ja, du stimmt. kannst es in zehn Stunden gefühlt durchzocken ja. und die anderen waren finde ich immer zwischen 20 und 30 Stunden für die Main Story und
1: ich fand die After Story da auch nicht so cool die
0: hatte auch gefühlt gar keine also es war ja yeah, so war nur dieses mit diesem Seigard oder
1: ja, nee, da war irgendwas in der Hauptstadt da. Das war ja in Paris angelegt mhm. Und da war dann irgendwie so ein Mädel oder so, was... Äh und da war dann noch irgendwie so ein Detektiv oder so, der ja, sich um die gekümmert hat. Ja,
0: stimmt, stimmt. Das war der Detektiv aus Gen 4, aus Platin. Okay, äh, ja, die habe ich
1: auch nicht gespielt, die Platin vierte. ist
0: eine meiner Lieblingseditionen. Da bin ich, ich nämlich
1: ausgestiegen deshalb, weil es halt dann auf den DS gesprungen ist. Ah. Äh. Und ich hatte dann keinen Bock, mir den zu holen damals. Doch. Wahrscheinlich auch hab, kein Geld. Ich habe
0: meine Eltern angebettelt, dass ich einen kriege. Ich glaube,
1: da bin ich dann damals auf PSP umgestiegen.
0: Puh.
1: <lacht> ey, das war ey, legendär. Damals in der Schule immer.
0: Wahrscheinlich nur immer
1: GTA gezockt
0: immer ja. in der hintersten Reihe. Nee, Ach, ja. ey. Platin ist richtig cool. Aber ich glaube, da habe ich auch sehr, sehr viel Nostalgie mit verbunden, weil es ist halt an meinem Geburtstag rausgekommen, das Spiel in Deutschland. Mhm. Und dann direkt auch geholt am Geburtstag, bestes Geburtstagsgeschenk wird auch irgendwie durchgezockt. Und ich hatte damals, das war das erste Spiel, was ich auch auf Japanisch gezockt habe, da habe ich mir extra... Ich wollte es erst importieren, aber dann hat meine Mutter hat mich nicht gelassen. Da war ich auch, glaube ich, erst 13 oder so, dass ich es mir aus Japan hole. Und dann habe ich es mir mit dem Emulator halt geholt und wirklich teilweise, ich weiß nicht, samstags um 7 Uhr aufgestanden, damit ich das auf dem Emulator durchzocken kann, auf Japanisch. Ich hatte halt dadurch, dass ich Diamant und Perl kannte, wusste ich halt, wie das Spiel ungefähr funktioniert. Aber es war halt so kacke. Und da habe ich sogar meinen ersten YouTube-Channel auch gehabt. Zu Pokémon Platin auf Japanisch und da hatten manche Videos echt 20 30.000 Views. Das war 2008. Echt? Und ja, ja, das war schon ziemlich cool. Aber ja, wir driften, glaube ich, sehr, sehr ab. Ja, Pokemon. stimmt. Es geht um die Tori-Tori-Nomi. Tolle Teufelsrucht. Ich würde ja. sie sehr, sehr gerne haben. Einfach weil man weil Fliegen was Schönes ist. Und ja,
1: Falken sind auch sehr anmutige Wesen, finde ich. Jung. Also es gibt deutlich. Ja, uninteressantere Vögel finde ich.
0: Ja, so Raben.
1: Ja, Rabe wird es halt mit Sicherheit noch geben, ja. als von, wenn man jetzt wirklich, wenn das jetzt stimmt mit diesen fünf.
0: Ja, ist halt die Frage auch mit Karasu, ob sein Ding halt als Rabe gilt, obwohl mhm. es wahrscheinlich eine Paramezia ist und keine Zorn in dem Sinne. Ähm, weil Adler da wird
1: es halt garantiert geben. Ja,
0: Phoenix haben wir halt schon, äh, was gibt es noch hier, wie du schon meinst, eine antike Version, dann, dass man halt einen Dinosaurier irgendwo hat. Taube. Ja, Taube wäre halt so fucking simpel, ne? Das könnte ja. man halt. Ja, aber.
1: Fledermaus vielleicht noch. Eine richtige, nicht diese, nicht Batman. Nee, ja, ja, nichts gegen
0: Batman. Bester Mann. <lacht> Batman ist der Coolste. Nein, ist er nicht. Ist einfach nur fett. <lacht> aber sonst, ich denke mir halt so, in unserer Welt, wenn man sie hätte, wäre es halt cool, wenn man jetzt das Ganze.
1: Kannst halt liegen. Ja, du kannst, kannst halt dann einiges schneller erreichen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, einfach Transport. Man bräuchte halt keine fucking öffentlichen Verkehrsmittel mehr, weil ich wüsste, ey, cool, völlig vor und dann fliegst du halt los. Du hattest das doch mal erzählt, als du ähm, mit dem... War das ein Segelflugzeug oder war das... Mm. Genau, wo man einfach an Distanzen, wo man mit dem Auto wahrscheinlich eine Stunde braucht, mit dem Flugzeug braucht man halt 20 Minuten.
1: Ja, genau, so. also ein Kumpel von mir hat halt einen Flugschein und dann bin ich da mal mitgeflogen in so einer kleinen Cessna wo halt so ja, drei Personen reinpassen mhm. und da sind wir halt dann mal so ein bisschen rumgeflogene Stunde und da erreicht man halt Orte innerhalb von zehn Minuten, die du mit dem Auto in 45 Minuten ja, oder so.
0: Allein mein Weg zur reist. Arbeit wäre der entspannteste überhaupt. Ich mhm. könnte einfach eine Stunde, zwei später aufstehen und wäre wahrscheinlich trotzdem früher da. Ja, ist so
1: ja man, man äh, darf halt auch noch nie, auch nie vergessen, wie schnell halt auch so Vögel einfach fliegen können, ne?
0: Erstmal das. Und dass du dich halt... Ja, du bewegst dich halt in einem Raum, der frei ist. Ja. Du bewegst dich halt so, gerade wenn man halt geht es ist irgendwas im Weg. In der Luft ist ja bis auf Berge, die man dann vielleicht hat, oder Wolken oder wenn es halt regnet oder so, ist ja nichts im Weg. Das heißt, du hast keine Wartezeiten in dem ja. Sinne. Und
1: Musst halt nur aufpassen, falls es mal gewittert oder so.
0: Ja, das ist, aber ja, vielleicht, je nachdem, wenn es nach Pokémon-Logik geht, ob er ja eine Schwäche gegen, <lacht> gegen Blitz halt hat oder ja. so, ja. oder Und gegen
1: da, Gesteinattacken. Genau, wenn man dann da dabei auch bleibt, dann müssten ja die Attacken halt auch einfach so, wir hatten ja schon diese... Feder-Kiel-Kaskade ja. nenne ich sie ganz gerne. In Anlehnung <lacht> an Digimon da allerdings. Ähm, aber ja so, so einfache Sachen wie Flügelschlag oder äh, Windstoß und sowas halt, dass er halt mit seinen äh, Flügeln ja enorme Windkräfte... Das könnte ich äh, mir halt schon
0: vorstellen. Dass also du das halt ist so, ja möglich. So, viel, ja, so Windstöße oder dass du halt so schnell dich bewegst, dass du jemanden halt schneidest mit, ja, deinen, mit deinen Flügeln. Genau. So war es halt diese typischen Sachen... Ja, was es noch an starken Also ja, halt.
1: <lacht> genau, dass er halt irgendwie von ganz oben sich so ja, hinabstürzen lässt und dann ja. halt immer schneller wird.
0: Und ja, Kahn sich Ge dann irgendwie Ge dreht. Wo war das doch immer, bei, ja, wo genau. man das Glurak in die Luft geflogen ist, dann die Erde sozusagen formt und dann den Gegner nochmal auf gibt's den
1: Boden Gibt es nicht sogar auch so eine Pokémon-Attacke, die Sturzflug heißt, ja, wo das dann anfängt zu das brennen?
0: Ja, ich glaube aber dieses Typ Flug und macht dir selber Schaden.
1: Ja. Da gab es aber sein. hier
0: dieses Viech aus Gen 6 Fiaro. Ja, Fiaro. Der genau. war brutal. Also.
1: Den hatte ich auch.
0: Der war richtig stark, mit Sturzflug auch. Und der hatte, glaube ich, auch eine Prio, dass er meistens als erster angegriffen hat, weil durch seine Fähigkeit oder so. Also es mhm. war im Meta war der, war der richtig, richtig gut. Und da ist halt auch mein Ding so, weil aktuell auf der One-Piece-Vikia-Seite wird halt gesagt, das hat keine Schwäche oder bisher be keine bekannte Schwäche. Klar, natürlich, wir haben viel zu wenig von der Teufelsfrucht gesehen um vom Charakter selbst, um jetzt zu sehen, okay, gegen was ist diese Teufelsfrucht halt eben schwach. Aber ich könnte mir halt entsprechend schon vorstellen, dass äh, ja, so ein Blitz, klar, das könnte halt gefährlich sein, dass halt, wenn du eine Nami hättest, gegen mm. die wäre vielleicht eine Vogelfrucht nicht unbedingt das Beste. Haben wir ja damals auch auf Pankhazard zum Beispiel gesehen, dass ähm, Mac Weiss, nee, Buffalo was Mac? Nee, es war Buffalo. Buffalo und Baby Five keine Chance hatten im Himmel weil halt Nami da halt mit ihren Weather Balls oder Weather Ax-Wands, glaube ich halt Wolken ja, erschaffen konnte und dann Blitze dann, genau.
1: ja. ja liegt halt sehr nah ne also ich weiß nicht ob das dann unbedingt einfach dem geschuldet ist dass er ein Vogel ist aber er ist halt nah oder näher als alle anderen am, ähm, an den Blitzen genau und Blitze suchen sich ja immer mehr oder minder den nächsten Blitzableiter. Ist und das je, so? Ja, und je näher du halt, beziehungsweise deswegen darf man ja auch nicht sich, äh, keine Ahnung, auf freien Feldern unter einen Baum stellen oder so, weil das halt, ja, das nächste halt da in einem größeren Areal ist, ja. wo der halt einschlagen könnte. Und wenn du halt die einzige Person bist, die halt in der Luft ist, in einem gewissen Quadratkilometer,
0: ja, Im Kreis bist du dann sicherlich irgendwo. Bist du halt getroffen. Halt was ab. Ja. ja, da ist es halt aber eben auch, du, du bietest halt auch Spielraum. Ne? Klar, du kannst halt fliegen und sicherlich ausweichen, aber man kann dich halt auch aus mehr Punkten sozusagen treffen. Das heißt, ein Sniper oder so könnte ich mir halt vorstellen, dass, dass das vielleicht nicht unbedingt die Frucht wäre, gegen die man halt mhm. oder gegen den man kämpfen möchte. Halt, wie schon gesagt, Tsunami, Lysop. Ähm. Ja, und sonst halt im echten Leben, was wären so Jobs, die man mit dieser Teufelsucht hätte?
1: So. Boote. Ha? Boote. Boote. Also halt ja. Paketboote oder ja. sowas halt.
0: Ja, oder was ich mir halt so, so als Dienstleister, dass du halt Leuten Orte zeigst, die man sonst halt nicht erreichen kann. Mhm. Das ist halt so One-Man, sagen wir mal 200 Euro und dann... Bring, bringt man dich so zur, keine Ahnung, an welchen Ort, wo, wo du dann halt gerade hin willst. In deiner Stadt oder so, wo man sonst nicht hinkommt. So wie bei
1: Pokémon halt die vor allem fliegen. Ne?
0: Genau. So, das wäre der Job eines tori tori nutzers
1: ja. ja, ansonsten...
0: Pilot wird er glaube ich keinen Sinn ergeben.
1: Nee. nee Ansonsten hat die schon mehr Vorteile eigentlich für einen selber als ja. für die Gesellschaft. Ja. ja. Ist umweltfreundlicher vielleicht noch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Problem ist halt, dass nicht jeder die Tori, Tori... Nee,
0: nimmt. anscheinend gibt es ja wirklich dann nur fünf Versionen davon. Und keine Ahnung, ich denke mir halt so, wie du schon sagst, es bringt halt einem selber Vorteile. Dadurch, dass es halt eine Zoan ist, ist das Awakening, schätze ich mal, auch bedingt auf das, was man selber halt tut. Und nicht auf die Umgebung, auf die mhm. es angewendet wird. Ähm, da gibt es ja auch die ewige Diskussion, wie jetzt Awakenings aussieht bei... Logian, Paramecian und bei Zoan hat man es ja irgendwo indirekt durch diese Wächterbestien halt gesehen. Ähm ich denke mir halt auch so, du, du hast halt einen Vorteil für dich, du kannst fliegen, das reicht schon einfach. Also ganz ehrlich, ich würde lieber die Fähigkeit haben zu fliegen, als zu schwimmen. Ja. Also einfach safer Tausch. Das, weil ganz ehrlich, wie oft benutzt man Schwimmen im Leben so wirklich, dass man es braucht. Klar, Strandurlaube werden anders sein. aber muss Ja, du kannst ja auch nicht halt so
1: nur noch bis zu so so Knien ins genau. Wasser... Aber äh, ansonsten ist halt, abkühlen kannst du dich ja auch mit anderen Mitteln. Ja. Unter eine kalte Dusche stellen geht ja noch.
0: Genau. Das ist also. halt die Frage, ist es nur Salzwasser oder ist es jede Art von Wasser? Ja. Weil dann könnte man sich halt auch einfach Stimmt. einen Pool machen mit äh, ja, normalem Wasser, Chlorwasser mhm. und nicht eben... Mit ja, Schleich. du
1: machst es halt, äh, nimmst halt einfach einen Schwimmreifen oder so mit. Ja. Dann kannst du halt auch ins Wasser.
0: Ja. Nur ich glaube, dann wird man halt voll so schlapp. Und dann verliert ja, man halt an Energie. Also, man wird nicht untergehen, sicherlich. Aber ja, das wäre schon, wär schon cool. Also, generell zu fliegen. Ja, also fliegen
1: würde ich auch eintauschen gegen schwimmen, definitiv.
0: So, weil, ganz ehrlich, man kann so viel machen. Und klar, es ist ein bisschen egoistisch, man hat halt nur für sich was. Aber man kann ja versuchen, als Boote oder als... Äh,
1: kann ja einmal als, mitnehmen dann. Ne?
0: Genau, für Expeditionen oder Macht so. Macht vielleicht
1: die Frisur kaputt, aber das muss man halt in Kauf nehmen. Halt
0: eine Mütze. Ja. Oder wie JD, so ein Haarkondensator. Ja, genau. <lacht> das äh, wird sich vielleicht dann verkaufen. Dann wird man wahrscheinlich der einzige Kunde so als Tori Torinomi nutzer Und ja, ich finde die Frucht cool. Aber es ist halt schade, dass man von dem Charakter nicht viel gesehen hat. Aber ja ist
1: er nicht in, in, auf Reverie auch mit dabei? Ich glaube. Gewesen? Hat der Vivi nicht begleitet? Weil wenn ja, vielleicht sieht man ja noch demnächst irgendwann mal was, falls es nochmal zur ja. Reverie zurückgehen soll.
0: Ja, generell. Ich glaube, von ihm und Chaka werden wir definitiv auch im finalen Krieg noch was sehen, weil gerade Alabasta positioniert sich ja gerade als Fraktion, die sich am Ende vielleicht wirklich dem zukünftigen König der Piraten anschließt mhm. und nicht eben den Tenryubito oder gegen das System der Tenryubito auch angeht. Was, by the way, dasselbe Ziel ist der Revolutionäre. Sie wollen ja nicht die Regierung stürzen, sondern lediglich die Tenryubito abschaffen und das Ganze umstrukturieren. Und ich glaube, dass die generell Alabasta und entsprechend dann Peru und Chaka da auch nochmal relevant werden. Glaube ich auch. Ist ja nicht umsonst das erste Königreich auf der Grand Line eigentlich, was man richtig gerettet hat. Klar, Warpol hat man auch weggefetzt, und Aber der war ja auch mehr, ja, es war...
1: Ja, es war halt jetzt nicht in dem, in dem Ausmaß, ne, wie genau. Alabaster. Danach hatten wir ja dann auch noch mal ein paar oder weitere Königreiche in dem Ausmaß wie Alabaster. Genau. Aber das war halt schon nur das erste größere Königreich. Genau.
0: Und das wird sicherlich noch relevant sein. Ja. Aber ja, hast du noch irgendwas? Hast du zur Todi torinomi modell fallen nee, sagen möchtest?
1: eigentlich nicht.
0: Ich nehme mich auch nicht. Das ist gerade so... Ja, wir hatten nämlich eben schon einen Podcast aufgenommen, bevor, <lacht> bevor wir zur Tori Tori kamen und deswegen äh, auch ein bisschen gerade abgedriftet noch, ne? viel mit Pokémon geredet. Ja. <lacht> Aber ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Schreibt uns gerne eure Gedanken zur Tori so, Tori
1: So ist der Podcast dann doch wieder länger geworden, ja, als man eigentlich gedacht ich frag hat.
0: Ich frage mich immer, ob die Leute das dann feiern, dass die länger werden. Also beim Kapitel-Podcast anscheinend schon, bei Tin Fulltime auch. Aber ist das auch so beim One Piece Podcast der Teufelsfrüchte?
1: Ja, vielleicht erwarten die Leute da halt auch einfach wirklich so nur, dass man starr nur darüber redet.
0: Ja, deswegen, das würde mich mal interessieren. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr den Off-Topic-Talk auch bei den Podcasts der Teufelsfrüchten gut oder ist das eher mehr was für den Kapitel-Podcast und den Volltime und so für die ganzen anderen Formate? Schreibt uns das gerne und natürlich auch eure Meinung zu der tori Nomie. Genau. Wer würde auch Schwimmen gegen Fliegend austauschen?
1: Hashtag des Podcasts Fliegen gegen, gegen äh, Schwimmen.
0: Ja, oder ist es ist der Schw Ihr könnt ja Hashtag schwimmen oder Hashtag fliegen nehmen und dann. Ja, genau, man, stimmt. Dann wissen wir. Das ist wir, noch besser. Vielleicht kann man noch so eine Umfrage mal starten bei dem Video. Stimmt. Das gibt es ja mittlerweile auch oben. Ja,
1: genau, oben in dem Kästchen. Genau. Was findet ihr cooler, schwimmen oder fliegen?
0: Deswegen schreibt uns das gerne mit Hashtag oder bei der Umfrage, wenn ich es irgendwie hinkriege, die einzubauen. Mit Begründung vielleicht auch. Ja, weil cooler. <lacht> Weil bei ehrenhafter. Halt. <lacht> Fliegen ist, hat mehr Ehre als äh, Schwimmen. Ich habe mir, by the way, gestern, weil ich nicht einschlafen könnte, äh, die Förderschulklassenfahrt von Jan Böhmermann und Klaas wieder angehört. Kenne ich gar nicht. Boah, hätte ich sagen, das, das ist viel zu gut. Das ist halt einfach ein Event-Hörspiel von den beiden. Okay. Und die synchronisieren halt alle Charaktere. Und dann ist es noch der Sprecher von... Äh, Neo Magazin Royal, der ah, okay. den Erzähler macht. Und es ist so unfassbar <lacht> gut. Ja, ich bin Hassan Bakhti. Ich bin, äh, <lacht> Frauen haben für mich keine Ehre, sagt er dann. Und also, das ist nicht meine Meinung. Aber es ist äh, sehr, Zitat. sehr... Zitat, genau. Ich paraphrasiere nur. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. und okay. ähm, höre ich mir mal an. Geht auch nur. 50 Minuten gibt es bei Spotify. Oder eine Stunde geht's. Also Für alle, die es auch nicht kennen, hört euch das an ziemlich ziemlich cool hat auch einen zweiten Teil also sind okay. zwei Hör Event -Hör spiele von den beiden und ja ich rede jetzt viel zu viel um äh, den heißen Brei herum eigentlich wollte ich den Podcast vor fünf Minuten schon <lacht> zu Ende bringen aber ja es geht dann immer noch ein bisschen weiter ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und ich auch bis zum nächsten Podcast Macht's gut ciao